0: Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que están hasta ahora en la sintonía de Radio Maús y también de Televida. Estamos muy contentos de estar en su programa Escuela, si sí lo es en casa en nuestro nuevo horario. Esta me parece que viene a ser nuestra tercera semana ya que estamos... Desde las 12.30 hasta las 13.30 para estar ahí hermano una hora aprendiendo de la palabra del Señor Recuerden que estamos estudiando la serie primera de Corintios Vamos ya en la lección número 13 Lección número 13 Estamos en el capítulo número 10 Y para hoy tenemos como título Comparación entre Israel y la Iglesia Eso es lo que vamos a estar estudiando eh, en el día de hoy En este capítulo 10, la primera parte entre el versículo 1 y el versículo 12 estaremos, hermano, tomando esta semana. La próxima semana cerraremos ahí el, el, capítulo, el capítulo 10. Así que queremos, hermano, ir a, a orar para pedirle al Señor de su ayuda, de, de su presencia que pueda estar, hermano, entre medio de, de nosotros ahí en su hogar, en su familia, en su trabajo. Y nosotros que estamos acá también en el estudio podamos ser bendecidos por la palabra del Señor. Le invito a un momento de oración. Padre, en esta hora estamos ante su presencia, Señor, hasta la tarde, Padre mío, nos hemos reunido, Señor, a través de los medios de comunicación, con el único propósito, con el único fin, Señor, de darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, es siempre para usted, Padre mío. Le damos muchas gracias, mi Dios, por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, mi Dios, porque este día usted nos ha brindado, mi Dios amado. La vida, la salud, mi Dios, los alimentos, Señor, el vestuario, el calzado y todo lo que tenemos, Señor, proviene de su mano, Señor. Hasta ahora nos hemos reunido para estar una hora, Señor, escudriñando su palabra, mi Dios, con el fin, con el propósito de poder mejorar, de poder crecer, de poder madurar, Señor amado, y que esto pueda contribuir también al avance de su obra, Señor amado. Permítenos, mi Dios amado, día tras día poder crecer, mi Dios, y poder, mi Dios, ayudar con un granito de arena, mi Dios, a que. Nuestra iglesia, que, a que me dio amado nuestro, nuestra corporación y a la vez, mi Dios amado, también su reino pueda crecer día tras día, Señor. Le pedimos de su gracia, le pedimos de su sabiduría, de su inteligencia, Señor, para que podamos hoy interpretar de manera correcta su palabra, mi Dios, y eso sin duda viene a través de su presencia, a través del Espíritu Santo. Le damos muchas gracias, Señor. Permítanos, mi Dios, estar en este tiempo, mi Dios, un tiempo dichoso, Señor, un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, junto a nuestros hermanos que están allí en la sintonía. Algunos en su casa, otros en su trabajo, Señor, pero unidos, en lo mismo Espíritu, en lo mismo deseo que poder aprender de su Palabra, Señor. Muchas gracias. Te pedimos esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para el día de hoy tenemos una pregunta... Como es nuestra costumbre, cada semana, hermano, estamos ahí haciendo una pregunta con el fin de que usted esté bien atento, ya que la pregunta es eh, respondida durante, durante la lección eh, y es del capítulo que estamos leyendo en esta oportunidad, el 10. La pregunta para el día de hoy dice así. ¿Por qué pecado cayeron en un día 23.000? ¿Por qué pecado en un día cayeron 23.000? Alternativa A fue por la idolatría. Alternativa B fue por la murmuración o alternativa C fue por la fornicación del pueblo de Dios. Ahí usted hermano nos manda la respuesta, nos llama ahí al 2311 33 nos, nos deja su respuesta a través del Facebook y el primer hermano que responda, como es nuestra costumbre hermano, estamos regalando ahí un libro de estudio a elección cuando usted venga acá a los estudios de Radio Emaús y de Televida. nosotros hermano tenemos ahí un, un, ...un abanico de todas las series que ha estado enseñando nuestro obispo... ...que hemos estado tratando acá en la Escuela Bíblica... ...y usted puede elegir allí un libro a su a su gusto... La, ...la temática que más le interese, la que más quiere aprender... ...y puede llevarse hermano eh, ese hermoso trabajo hasta hasta su casa... ...así que vamos respondiendo las preguntas... Eh, ...sus peticiones también, sus pedidos de oración, sus saludos... ...puede usted compartirlo hermano... ...para de esa manera saber que usted está ahí presente a través de la radio a través de la televisión, vamos a ir a una alabanza para prepararnos ya, a ir al tema principal junta ahí mientras usted su biblia su cuaderno eh, su lápiz para que pueda mostrar alguna cita bíblica y podamos hermanos aprender juntos, ojalá allí en familia de la palabra del Señor, vamos y volvemos I'm Es hermoso estar en la presencia del Señor. Y nosotros queremos también estar en esta, en esta hora de programa... Que comenzamos ahí a las 12.30. Estar eh, una hora en la presencia del Señor a través del estudio de su palabra. Vamos a, hermano Jeremías a repetir la pregunta antes de ir al tema principal. Vamos a repetir la pregunta que tenemos para el día de hoy. Recuerde, capítulo 10 de Primera de Corintios, entre el versículo 1 y el versículo 12, la pregunta dice, ¿por qué pecado cayeron en un día 23.000? ¿Por qué pecado cayeron en un día 23.000? Alternativa A, idolatría. Alternativa B, murmuración. Alternativa C, fornicación. Usted nos responde ahí a través de los medios de comunicación, a través del teléfono, nos envía también sus saludos, sus pedidos de oración para estar al final. Al final de nuestro programa es estar también eh, dando a conocer todas aquellas peticiones, saludos y la respuesta también ganadora de este día lunes 22, 22 de noviembre, totalmente hermano en vivo y en directo. Vamos entonces al tema principal, usted ya fue a buscar su biblia, la tiene ahí a mano, si no está ahí con su audífono, no se preocupe, nosotros le vamos a leer. Eh, como cita principal tenemos para el día entonces, eh, entre el versículo 5 y el versículo 12, son los que vamos a leer, vamos a estudiar del 1 al 12, pero como cita principal... Vamos a leer del 5 al 12. Dice así el nombre del Señor. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es la cita principal, hermano, que tenemos para este día, día lunes. Recuerden que el título es Comparación entre Israel y la Iglesia. Eso es lo que vamos, hermanos, a estar viendo. Pablo ahí hace esta, esta comparación eh, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en aquellos tiempos, hermanos, cuando incluso anduvieron en el desierto. Y nuestro comportamiento de, de, de hoy, de hoy en día, nosotros que somos también la Iglesia del Señor. Entonces, en este capítulo 10... Se enlaza, hermano, la enseñanza de Pablo acerca del dominio propio... ...y también la disciplina para poder alcanzar una meta final. ¿Cómo lo hace? Estableciendo, como les decía, estos ejemplos del Antiguo Testamento... ...de personas que gozaron de la oportunidad, que gozaron de las bendiciones del Señor... Eh, ...para entrar en la tierra prometida. Pero algunos de ellos, hermanos, no lo lograron. No pudieron entrar, pese a que tuvieron, hermano, un sinfín de oportunidades, un sinfín de bendiciones que nuestro Señor les dio. Y es muy seguro, mire, que los fuertes, recuerde que Pablo acá también, en, en esta carta de Primera de Corintios habla mucho de los fuertes y los débiles, los fuertes en la fe habían llegado con la convicción de que los ídolos no eran nada. Por eso comían también ellos de lo que se sacrificaba a los dioses paganos. Pero habían otros también que habían llegado al extremo de participar de estos grandes banquetes que se realizaban allí en, en, en la ciudad de Corinto. Estos banquetes, hermano, no consistían solamente en carne, sino que se sumaban a ellos las borracheras, se sumaban allí las orgías, y todo aquel ambiente, hermano, era solamente para contaminarse de maldad. Y Pablo advierte allí, el cuidado, hermano, que usted y yo como cristianos debemos tener, tenemos que guardarnos. Tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Cómo? cuidándonos, hermano, de aquellas contaminaciones. Y no pensar que por el hecho de ser miembro de una iglesia, por estar registrado allí en, en, en un libro como, como miembro, usted y yo, hermano, ya somos prácticamente salvos. Eso no es así. Hay mucha gente, hermano, que está allí anotado en un libro de registro. Pero lo más importante, hermano, es que nuestros nombres estén registrados arriba, en el libro de la vida. Entonces Pablo, hermano, hace esta comparación entre Israel y la iglesia y comienza haciéndolo ahí entre los versículos 1 y el versículo 4 del capítulo 10 y dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la, y la roca era Cristo. Entonces, hermano, ellos posiblemente creían que porque pertenecían a esta iglesia de, de Corinto, porque participaban de los sacramentos, ellos, hermanos, aseguraban y pensaban que tenían ya su salvación asegurada. Pero mire, Pablo, hermano, como que le mueve un poco el piso y lo llama, hermano, a, a considerarlo seriamente. Con las palabras cuando les dicen, no quiero hermanos que ignoréis. El hermano se introduce al tiro en, en, en el ejemplo que nos deja el pueblo de Israel. Y de, de seguro también este, este, esta iglesia de, de Corintios, hermano, conocían la historia. Conocían lo que había sucedido. Conocían lo que pasó cuando el pueblo de Dios lo sacó de Egipto con una mano poderosa. Se sabían la historia. Pablo de, de seguro también se las contó. Pero allí, hermano, el énfasis que hace el apóstol Pablo es que ellos puedan comprender la enseñanza espiritual que nos deja a nosotros, hermano, todo ese episodio de la historia del pueblo de Israel. Por eso que él le menciona le, y le habla acerca de nuestros padres. ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque ahora el hermano no, nos agrupa considerando que en Cristo ahora todos somos un solo pueblo. Por eso que dice ahí en Gálatas capítulo 2. Entre el versículo 14 y el versículo 15. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos. Un solo y un nuevo hombre. Haciendo la paz. Nos dice Pablo hoy en Gálatas. Entonces, Pablo, hermano, le recuerda a esta iglesia de Corintios cómo los israelitas estuvieron bajo la nube durante su peregrinaje, hermano, allí en el desierto. Y Dios no se apartó de ellos. No solamente eso, sino que Dios les dirigió a ellos a través de una columna de nube en el día. Y de noche, hermano, aquella columna era de fuego. Aparte de esto, hermano, Pablo les dice... Que fue el mismo Señor, hermano, que les dividió el mar rojo para que pasaran en seco cuando huían de Faraón. O sea, ellos, hermano, de todas maneras vieron la mano poderosa del Señor. Obrar a favor de ellos. Y creo, hermano, que usted también, ahora siendo usted parte de la iglesia del Señor, usted también ha visto. Ha visto, hermano, la mano poderosa de Dios a favor, a favor de su vida. Ahora bien, hermano, Pablo hace una comparación entre las bendiciones y los privilegios que Israel tuvo versus los que la iglesia del Señor, o sea, usted y yo hoy hemos gozado. Y el enfoque principal, hermano, de este capítulo es poder mostrar un paralelo entre, entre el éxodo, podríamos llamarlo la salvación que Dios les le, le dio al pueblo de Israel allí en el éxodo, comparando, hermano, con lo que hoy a nosotros Cristo nos ofrece. Y Pablo, hermano, comienza a hacer allí su analogía al decir que en Moisés fueron todos bautizados, como En la nube y en el mar. ¿De qué manera? Allí, hermano, podemos indagar un poquito y, y para, para bautismo allí se, se ocupó la palabra que viene del griego baptisto que significa sumergir o teñir. Entonces, en este sentido, hermano, Israel estuvo sumergido literalmente en la nube que lo rodeaba. Así como cuando pasaron también por el Mar Rojo, llegaron a estar cubiertos por las paredes de agua que les permitieron, recuerde, pasar el mar en seco. De igual forma, hermano, la iglesia de Corinto practicaba el bautismo en agua. Y este bautismo, hermano, recuerde que es una ordenanza para todos los cristianos. ¿Qué simbología tiene? Podría preguntarse usted. Significa, hermano, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Además de eso, hermano, cuando usted se sumerge allí en las aguas, lo hace como un testimonio público. ¿De qué que nosotros queremos y deseamos morir en la antigua vida? A la vida de pecado, a la vida, hermano, antes de, de, de poder aceptar al Señor. Así la iglesia, hermano, en Corintio podía sentirse segura por el simple hecho de ellos de haberse bautizado bajo las aguas. Pero además de eso, hermano, también Israel fue alimentado durante su travesía en el desierto. Y todos, como decía la lectura anterior, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y el alimento, hermano, al cual allí se refiere Pablo era el maná del cielo, y la bebida espiritual de la cual habla es el agua, hermano, que Moisés hizo brotar de la roca allí en Oreb. Recuerda, hermano, que con esa agua se pudo saciar la sed de los israelitas y de todos sus animales, sus bestias. Entonces, cuando Pablo dice, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, Pablo, hermano, allí alude a una tradición rabínica que aseguraba que durante el éxodo del pueblo de Israel, en el desierto, esta roca lo siguió por todas partes, proveyéndoles el agua para calmar su sed y la de sus animales. Y Pablo afirma que esta roca era tipo de Cristo. Entonces, así como Israel tenía su comida, además tenía su bebida espiritual, también hoy, hermano, la iglesia goza de algunas bendiciones del Señor, como por ejemplo, usted y yo hoy gozamos de la Santa Cena, cuyo alimento, hermano, allí impartido son el pan y el vino. ¿Qué representan? Representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los, los cristianos allí en Corintios se sentían orgullosos porque practicaban este sacramento. Pero mire, Pablo está a punto de poder decirle que no se confíen del bautismo, que no se confíen de la cena. Ya que el pueblo de Israel en el desierto ni aun con todos los privilegios que tuvieron se pudo salvar. Es importante, hermano, es interesante poder leerlo con calma. Usted allí anota la cita después puede darle otra vuelta más, otra mirada, otra lectura. Y, y sin duda, hermano, se, se aprende al ver, hermano, el pueblo de Israel todos los beneficios que tuvieron. Y aún así, hermano, no pudieron todos pasar a la tierra prometida. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, a pesar que Israel, hermano, gozó de todos aquellos privilegios que ya mencionamos, vieron también ellos, hermano, mover la mano de Dios, no se salvaron debido a su gran incredulidad. Siempre, hermano, tuvieron aquel problema. Recuerda usted que cuando estuvieron allí en de Barnea, a punto, hermano, a punto, a punto de poder entrar allí en la tierra prometida, Moisés envió a 12 espías los cuales, hermanos, al ver sus habitantes, se atemorizaron, se acobardaron y comenzaron, hermanos, a murmurar en contra de Moisés y en contra del Señor, a excepción, por supuesto, de dos de aquellos espías que fueron Josué y Caleb. Así lo marca, hermanos, el libro de Números, en el capítulo 14, entre el versículo 30 y el versículo 32. Dice, vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra prometida, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, les dijo el Señor, hermano, a todos aquellos incrédulos. Que no creyeron, hermano, a que Dios sí les haría entrar allí en la tierra prometida. Entonces, esta actitud, hermano, del pueblo de Israel desagradó, hermano, tanto a Dios que ninguno de aquellos, hermanos, pudo entrar en la tierra prometida. Entonces, ahora Pablo aconseja, hermano, a esta iglesia de los corintios que no se confíen. No se confíen que hayan sido bautizados. No se confíen que participan de la cena del Señor. Porque puede ser, hermano, que aún haciendo esas cosas. Si hoy sonara la trompeta, si el Señor viniera por, de forma individual o de forma colectiva, aún así, a lo mejor no volarían a la presencia del Señor. Cada cristiano, hermano, tiene que vivir consciente de su salvación. Sin embargo, hermano, eso no significa que él no debe cuidarse de no contaminarse. Yo sé y tú sabes, hermano, que la salvación el Señor te la ha dado. Pero... Hoy no puedes, hermano, vivir como lo hacías antes, con tu antigua vida. Hoy no puedes contaminarte. Debes cuidarte para el Señor. Recuerda, hermano, que las mismas Escrituras nos exhortan a vivir hoy día nuestra vida cristiana en temor y temblor delante del Señor. Lo dice así el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos. Mira lo que dice ahí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo, hermano, está consciente de la seguridad que él tiene de su salvación. No lo pone en duda nunca. Pero al mismo tiempo, hermano, sabía que su libertad estaba condicionada. ¿Por qué? Porque él sabía además que debía vivir en completa santidad. Y los corintios, hermanos, tenían que considerar bien sus acciones. Verán, hermano, de no contaminarse, igual que ustedes y yo hoy día. No podemos contaminarnos, hermano, con el paganismo. No podemos contaminarnos con la fornicación. No podemos, hermano, contaminarnos con, con, con los ídolos. Como hijos de Dios, ustedes y yo, hermano, hoy debemos cuidar nuestra santidad como una preciosa joya. Antiguamente, hermano, los, los, los predicadores antiguos. Eh, predicaban mucho hermano de, de, de la novia de cuidar el, el traje y alabanza también hermano que hacen mención a ellos que querían ellos con, con, con aquellos dichos de, registrar que nosotros necesitamos tener una, una pureza de parte de Dios necesitamos cuidarnos entre el versículo 6 hermano allí marcamos como un subtítulo también los pecados de Israel en el desierto ellos pese a que vieron la mano de Dios moverse, hicieron varias cosas, hermano, que a Dios no le agradaban. Comenzando por el versículo 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, primero, hermano, allí, pecado que nos marca de las cosas erróneas que hicieron el pueblo de Israel allí en el desierto, está la codicia. Y la finalidad, hermano, de Pablo es mostrarle a sus lectores, a los que hoy estamos leyendo esta, esta carta de Primera Corintios, usted y yo, hermano, que a pesar de su confesión de fe, que a pesar de su participación en los privilegios que tenemos como cristianos, debemos examinarnos a diario, a fin de que podamos encontrar, hermano, nuestra verdadera profesión, nuestra verdadera devoción también, hermano, por Cristo, y debemos tener cuidado, hermano, de no estar sirviendo en una religión falsa. Cuando palabra, hermano, ocupa la palabra ejemplo, esta palabra ejemplo, hermano, viene del griego tupos, de donde proviene la palabra española tipo. O sea, un tipo es una figura literaria que simboliza, hermano, a través de sus características presentes, un hecho que ocurrirá en el futuro. O sea, Pablo le dice, tomen esto como ejemplo y tengan cuidado para que no les pase a ustedes. Hoy nos dice a nosotros, miren el Antiguo Testamento como ejemplo, vean la travesía de Israel en el desierto para que ustedes hoy, la iglesia del Señor, no cometan los mismos errores. En este caso, hermano, el pueblo de Israel vendría a ser un tipo de la iglesia. Y el éxodo en el desierto vendría a ser un tipo, hermano, del, peregrin del peregrinar hoy, que nosotros tenemos en esta vida cristiana desde que nos convertimos al Señor y hasta, hermano, que Él nos lleve a su presencia. Entonces el primer pecado, hermano, que recalca Pablo es la codicia, codiciar cosas malas. Y esto ocurrió, hermano, cuando Israel comenzó a menospreciar la libertad que Dios les había dado. ¿Sabe cómo lo hicieron ellos? Ellos comenzaron a extrañar las cosas que tenían en Egipto. Dice Números capítulo 11 del versículo 4 al versículo 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron. que nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada... Si no este maná ven nuestros ojos. Uno hermano a, 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 a primera impresión dice, ¿cómo, ¿Cómo este pueblo pudo ser así? Pero cuando nos analizamos, hermano, muchas veces nosotros tenemos actitudes también. Actitudes que nos llevan a, a mirar este ejemplo y de verdad ver que, que a veces, hermano, caemos, caemos en lo mismo. En la codicia, en, eh, en, en ver que lo que, pare, en lo que hoy tenemos parece que no es mejor que lo que tuvimos antes. Y sin duda puedo hoy asegurar que a Dios, desde que llegó a nuestra vida, a nadie, a ninguno de nosotros nos ha hecho mal. Todo lo que Él ha hecho ha sido bendecirnos. Entonces, nosotros podemos ver, hermano, como ilógico en las palabras de Israel. Ya que si bien es cierto, hermano, en Egipto podían tal vez disfrutar de estas comidas. Pero no debemos recordar, debemos recordar, hermano, siempre. Y no olvidarnos nunca. Porque la referencia que leíamos antes dice y menciona que ellos comían de balde. Y cuando nosotros estudiamos la escritura nos damos cuenta que ellos en Egipto habían sido esclavos. Y los esclavos, hermano, no tenían privilegios. Es más, trabajaban siempre bajo el látigo del capataz, del jefe. Además, hermano, los los esclavos, los esclavos, hermano, no tenían ningún derecho. Entonces, cuidado, debemos tener cuidado, hermano, porque nosotros como cristianos podemos también caer en este terrible error. ¿Sabes cómo? Olvidando, hermano, de dónde nos sacó el Señor. Y ojalá eso, hermano, no podamos olvidarlo nunca. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Cómo llegaste aquel primer día a la iglesia cuál era tu condición familiar cuál era tu condición de vida cuál era tu condición económica cuál era tu condición de salud cómo te trajo el Señor ojalá hermano eso nunca podamos olvidarlo porque cuando no nos olvidamos hermano vivimos día tras día siendo agradecidos Cómo llegaste al Señor, no lo sé, llegaste enfermo, llegaste, no sé, con tus zapatos rotos, llegaste a pie. Y sin duda, hermano, hoy el Señor está bendecido, tienes buena salud, tienes un buen hogar, tienes un buen vehículo. Cómo no darle gracias al Señor, si aparte de todo eso, Él te dio lo más grande, que es la salvación de tu alma y de la mía. Entonces, Pablo, hermano, quiere introducirse allí en la mente de la iglesia de los Corintios. Y hacerles ver que no se olviden nunca de dónde lo sacó el Señor. Que no se quejen de las circunstancias que nos rodean. Es más, Él les hace un llamado a valorar lo que el Señor ha hecho en nosotros desde que Él llegó hasta el día de hoy. No debes olvidarte, hermano, que antes de llegar a los pies de Cristo eras esclavo del pecado. No debes olvidarte nunca que antes de llegar a Cristo, tu destino, hermano, estaba marcado y ibas camino al infierno. Pero gracias a aquel día, hermano, maravilloso, que el Señor salió a nuestro encuentro, Él cambió nuestras vidas, cambió nuestro destino. Íbamos hacia el infierno y hoy, hermano, vamos camino al cielo. Por lo tanto, cuidado, hermano, con codiciar aquellas cosas que tú y yo hacíamos en el mundo. Debemos tener mucho cuidado. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Eh, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, el segundo pecado hermano que le marca allí Pablo a Israel en el desierto fue la idolatría. Y les advierte a los corintios que ellos no pueden ser idólatras como lo fue Israel. Esta vez la referencia bíblica, hermano, se encuentra en Éxodo 32, donde después de Moisés, después de que Moisés, hermano, ascendió al monte Sinaí para recibir, hermano, allí eh, los mandamientos, el pueblo, hermano, se degeneró, le pidió a Aarón, hermano, que les construyera un becerro de oro. Y no solamente eso, sino que a ese becerro lo adoraron. Y tuvieron allí su fiesta, hermano, donde se entregaron a comer, a beber, una fiesta, hermano, que fue totalmente pagana. Lo dice así Éxodo capítulo 32 del versículo 1, el versículo 4 y el versículo 6, tan saltadito, 1, 4 y 6. Dicen así, viniendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, no, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a, a Faraón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Él los tomó de las manos... Y le dio forma de buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron... Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y al día siguiente madrugaron... Y ofrecieron holocaustos... Y presentaron ofrendas de paz... Y se sentó el pueblo a comer y a beber... Y se levantó a regocijarse. Entonces, hermano, esta es una advertencia directa a la iglesia de los Corintios y para el día de hoy, para nosotros. Ya que alrededor de ellos, hermano, estaba toda esta ciudad, hermano, muy gobernada por lo que era la idolatría. Y hoy, hermano, sin duda, nosotros también. Y lo más seguro, hermano, era que algunos de aquellos creyentes que habían adquirido el conocimiento de que los ídolos no eran nada, y recuerde que ellos enseñaban que se podía comer de los sacrificados de los ídolos. Ellos llegaban, hermano, al extremo de participar de sus banquetes en los templos paganos. El problema, hermano, de todo esto es que después del banquete que les acompañaba, venía la fiesta. Y esta fiesta, hermano, tenía que ver con, con muchas cosas eróticas y terminaban, hermano, en la fornicación. Y sin duda, hermano, ellos no estaban aplicando su conocimiento de forma correcta al participar de aquellas fiestas. Y si hay un pecado, hermano, es que Dios aborrece la idolatría. De hecho, su segundo mandamiento prohíbe de la oración a todo, a todo tipo de imagen. Y hoy, hermano, debemos tener cuidado porque usted puede decir, y yo, yo no tengo un santito, no tengo ningún monito de yeso, en mi casa no... No, no hay nada de aquello, hermano, yo todo lo boté, todo lo eliminé, todo lo rompí cuando llegué a los caminos del Señor. Pero cuidado, hermano, porque un ídolo es cualquier cosa, cualquier cosa, cualquiera persona, te puedo añadir, que toma el lugar de Dios. Dios no comparte, hermano, su gloria con nadie, no comparte su primer lugar con nadie. Entonces, en este sentido, hermano, un ídolo... No necesariamente puede ser una imagen de madera, de piedra, de hierro, de yeso, de lo que tú quieras. Un ídolo puede ser el dinero. Un ídolo puede ser el sexo. Un ídolo puede ser la televisión. Un ídolo hermano puede ser nuestra familia. Incluso un ídolo hermano puede transformar tus metas y deseos si aquellos hermanos te apartan de Dios. Y todas tus decisiones, hermanos, giran alrededor de ellos. Entonces como creyentes debemos examinar nuestras vidas y asegurarnos hermano, que no haya ningún ídolo, sino que el primer lugar en nuestro corazón lo ocupe siempre nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. La repito el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 a causa, hermano, de la fornicación. Entonces este pecado es el tercero que Pablo le menciona allí, la fornicación. Y se refiere, hermano, a un hecho que ocurrió cuando él estaba por terminar el viaje de Israel por el desierto. Y el pueblo de Dios, hermano, cayó en el pecado de la fornicación. Lo dice así números. Capítulo 25, entre el versículo 1 y el versículo 3. Dice, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué? A causa de la fornicación. Entonces el problema inició, hermano, cuando los israelitas se acercaron a fornicar con las hijas de Moab. Ellas les impulsaron a adorar a sus ídolos, encendiendo la ira del Señor. Y desde el principio, hermano, este ha sido un verdadero problema para el pueblo de Dios. Ocurrió con los hijos de Seth, allí en Génesis capítulo 6. Ocurrió también con las mujeres extranjeras que provocaron que el mismísimo hermano hombre sabio Salomón, se perdiera la idolatría, ahí en Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Qué hablar de Jezabel? que dominó acá ¿Para que este rey, hermano, se alejara de Dios y se prestase a hacer todo lo malo, ahí en Primera de Reyes, 16? Y en general, hermano, la unión con matrimonios mixtos. Fue un verdadero problema después de que Israel volvió a Jerusalén. Eso lo encuentra usted hermano ahí en, en los libros de Nehemías y los libros de Edras. Siempre fue un problema para el pueblo de Israel este pecado. Primera Corintios en el versículo 9 capítulo 10 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y, pare, y perecieron por las serpientes. Cuarto pecado entonces, tentar al Señor. El pecado de Israel, hermano, radicó porque ellos pusieron, quisieron poner a prueba las promesas de Dios. ¿Para qué? Para ver si Dios cumplía sus promesas. No, no es el problema que Dios no cumpla sus promesas. El problema es que ellos dudaron de ellas en vez de caminar por fe. Y la referencia bíblica, hermano, que se encuentra en Números, donde después de haber derrotado al rey de Arad, el pueblo de Israel se puso arrogante, Rehusando hermanos rodear el reino de Edom, se pusieron impacientes, blasfemaron contra Dios, acusaron a Moisés, rechazaron el maná, que era que Dios mismo se los enviaba, y clamaron hermanos por más agua. Entonces Números capítulo 21, versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hablando allí de hermana. Como consecuencia, hermano, yo me imagino a Dios allí tomándose su, su cabeza y diciendo, ¿cómo pueden ser así? Y para darles una lección, Dios los castigó. Les envió, hermano, serpientes que los mordían. Pero posteriormente permitió, hermano, que Moisés construyera allí una serpiente de bronce para que todo el pueblo, hermano, que la hiera, se salvara. Entonces, cuando los corintios, hermanos, asistían a los templos paganos a comer carne de los ídolos, se exponían deliberadamente a la tentación, se exponían, hermano, al libertinaje. ¿Por qué ellos decían, el Señor me va a proteger? No voy a ser tentado porque el Señor es quien me cuida. Pero si tú sabes, hermano, que el Señor te sacó del alcohol... Si tú sabes que el Señor te sacó de los vicios, ¿por qué volver a esos lugares para atentar a Dios? Eso no, no tiene sentido. Cuando ponemos a prueba, hermano, las promesas del Señor, estamos siendo imprudentes. Estamos tentando a Dios. Satanás también intentó engañar a otro Señor al querer que pusiera a prueba las promesas de su Padre. Por eso ahí en Mateo capítulo 4 del versículo 6 al versículo 7 y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermanos, como cristianos debemos ser cuidadosos. Debemos tener cuidado de no poner a prueba las promesas de Dios para ver solamente si Él realmente las cumple. ¿Sabe por qué? Porque nuestro caminar debe ser por fe. En el versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces la murmuración vendría a ser, hermano, ya el quinto pecado que Pablo les menciona. Y al observar la historia de Israel durante el Éxodo, nos daremos cuenta que tenían el vicio, el pecado de poder murmurar contra Dios. No solamente aquello, contra sus líderes, contra Moisés, contra Aarón. Por la falta de información, hermano, o de más información, no es tan fácil identificar. ¿A qué específicamente se está refiriendo Pablo? Pero vemos en el libro de Éxodo... Que el pueblo era muy murmurador. En Números capítulo 14, versículo 2 dice: Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y eso, hermano, está para ejemplo, para que nos demos cuenta que ellos de verdad. Eran murmuradores. ¿Cómo estamos siendo hoy nosotros? ¿Qué tanto, hermano, podemos hablar? ¿Qué tanto damos gracias a Dios de dónde nos sacó, en lo que Él nos ha transformado, lo que Él ha hecho, hermano, por nosotros? Por murmurar. Ahí en el número 16, del versículo 1 al 3, nos muestra que por murmurar murieron, hermano, 14.700 personas. Por murmurar, Dios le envió una plaga y murieron 14.700 personas. Este pecado, hermano, sin duda es muy grave. La murmuración. Y los corintios, hermano, tenían que cuidarse de no caer en aquel pecado. Y posiblemente, hermano, al prohibirles quizás tuvieran de comer de los sacrificados a los ídolos. Les provocaba a ellos murmuración. Entonces debemos tener cuidado, hermano, porque sobre todo cuando murmuramos en contra de la obra de Dios, en contra de los, de los hijos de Dios, en contra de Dios mismo. Hoy en día debemos cuidarnos de no murmurar. No sé, hermano, que Dios también Ponga allí su mano y nos castigue como lo hizo con el pueblo de Israel. Repito, 14.700 personas, hermanos, allí murieron por rebelarse contra los líderes que Dios había puesto. Para finalizar, hermano, ir terminando, entre el versículo 11 y el 12, que son los últimos que analizaremos en esta clase, la segunda parte del capítulo la veremos la próxima semana, dice el versículo 11 y 12... Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo ya les había advertido a los corintios el cuidado que debían tener al usar la libertad que usted y yo hermano tenemos en Cristo. Usted y yo hermano somos libres. Pero esta libertad hermano, nos debe llevar a poner en práctica el conocimiento que hemos alcanzado, lo que hemos aprendido durante todos estos años. No sé cuántos años de cristiano puede llevar usted, pero sin duda usted ha aprendido de la palabra del Señor. Y esa libertad usted ahora la usa de una buena manera, aplicando todo el conocimiento que ha adquirido. Estamos conscientes que aquellos hermanos de la iglesia de, de corintio vivían en una, en una ciudad contaminada por la idolatría, por la fornicación, por el libertinaje. Pero sabe que Eso, hermano, debía llevarlo a vivir con mucho más cuidado. Su vida cristiana. Mucho más cuidado. Si usted sabe, hermano, que está rodeado de un ambiente donde lo único que, que quieren hacer es poder eh, desviarlo de los caminos del Señor, tiene que andar con sus ojos bien abiertos. Tiene que estar tomado de la mano del Señor, tiene que tener comunión con Él para que el Señor le ayude, le guarde, le dé la fuerza. Y usted también poner de su parte para no caer allí, hermano, en la, en la trampa del enemigo. Pablo les hace ver atrás la historia de Israel para que no cometan los mismos pecados, ya que a pesar, hermano, que ellos gozaron de la liberación de su esclavitud, a pesar de que ellos gozaron de las bendiciones, su falta de discernimiento, la dureza de su corazón, les impulsaron, hermano, a cometer pecados como la codicia, la idolatría, la fornicación, tentaron al Señor y murmuraron contra Él. Todo eso, hermano, les llevó a perecer en el desierto y no pudieron, hermano, entrar en la tierra prometida. Entonces, hermano, si nosotros ponemos atención a esta historia de la palabra del Señor, si seguimos sus pasos, estamos condenados, hermano, a cometer los mismos errores. Ahora usted y yo, como creyentes, hermano, debemos cuidar nuestra vida piadosa para que no nos veamos envueltos en alguno de todos estos pecados mencionados. Porque, si bien es cierto, hermano, la salvación es nuestra. Y usted y yo tenemos que tener la seguridad de aquello. Mira lo que dice Juan 5.24... De cierto, de cierto os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte. A vida, y eso, hermano, es algo que yo tengo que tener aferrado a mi corazón. He oído la palabra, he creído en él, por lo tanto, tengo la vida eterna. Ahora debo, hermano, comportarme como tal. Es cierto que si realmente, hermano, nos hemos rendido a Cristo, la arrogancia, el orgullo, no debería ser ya un problema en nosotros. No deberíamos tener, hermano, ese tipo de conflictos ya. Si usted es un cristiano maduro, ¿no creerá que por tomar Santa Cena un día su vida, hermano, ya es, es perfecta? ¿Está listo para orar al cielo? No, debemos vivir, hermano, una vida en santidad. Debemos conocer, hermano, de, 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 de todo aquello que... Estudiar la palabra del Señor, hermano, para ver cómo yo puedo mejorar, cómo, hermano, yo puedo... Cada día ser más santo. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, se encuentra con ella, hermano, como con un espejo. Y la palabra de Dios, hermano, nos va mostrando nuestra falencia, nos va mostrando nuestros errores. Y Dios espera, hermano, que cada vez que la palabra cumple, hermano, su efecto, que mostrarnos a nosotros lo que nos falta, nosotros podamos acudir a ese llamado, pidiendo la ayuda al Señor y haciendo los esfuerzos, hermano, que tengamos que hacer por mejorar cada día. No somos inmunes a este mundo. Menos, hermano, cuando estamos lejos de Dios Debemos tener cuidado con el exceso de confianza Debemos tener cuidado con el mal uso de la libertad cristiana Porque el exceso de confianza y el mal uso de la libertad Pueden llevarnos, hermanos y exponernos a la tentación Y si tú caes en la tentación, hermano, estarás siendo partícipe De terribles pecados Creo, hermano, que como cristianos estamos llamados a vigilar Estamos llamados, hermanos, a, a caminar por el camino verdadero de la fe. Estamos llamados a estar con los ojos bien abiertos, estudiando la palabra del Señor, orando, vigilando, buscando la voluntad del Señor, porque este, esta, esta lección número 13, hermano, termina de la siguiente manera. Así que el que piense estar firme, no dice el que está verdaderamente, dice el que piense, cuidado con el exceso de confianza, mire que no caiga. ¿cómo podemos estar firmes? la única manera hermano de poder estar firme es estar en Cristo es buscar al Señor es estar tomado de su mano es estar en los medios de gracia es tener comunión con Él de esa manera hermano no caeremos pero si nos pasa la cuenta el exceso de confianza si excedemos hermano en el uso de nuestra libertad cristiana estamos expuestos a poder caer estamos dispuestos a poder desviarnos por eso en nuestras oraciones en, a diario debemos pedirle al Señor que Él nos ayude que Él nos bendiga con su presencia que Él nos tome de su mano y que día a día a través de su palabra hermano, Él nos muestre el camino como lámpara y como lumbrera para que no nos perdamos para que podamos caminar por el camino que el Señor nos ha trazado y ese camino hermano está escrito está escrito en la palabra de Dios todo hermano lo que necesitamos Está en es la palabra de Dios. Tú podrás decir: A mí nadie me ha enseñado a ser un buen padre, un buen esposo o un buen hijo. Todo está escrito, hermano, está en la palabra del Señor. Si queremos guiar, caminar por el camino verdadero, necesitamos meternos, introducirnos, estudiar, indagar, profundizar, escudriñar día a día la palabra del Señor. Y es lo que tratamos de hacer, hermano, en este programa de escuela, si lo es en casa. Vamos a ir a una alabanza y ya estamos, hermano, con los saludos. Y estamos viendo la respuesta a la pregunta que teníamos para el día de hoy.
1: escuchar tu voz Necesito encontrarte Señor Y estar en tu presencia Para adorar tu majestad Espíritu Santo Sí,
0: tuvimos varias respuestas para el día de hoy el ganador del concurso a la respuesta que teníamos ¿por qué pecado cayeron en un día 23.000? esa era la pregunta la respuesta correcta era eh, la letra C fornicación esa era la, la respuesta teníamos tres alternativas idolatría, murmuración y fornicación y aunque tocamos tres pecados por lo que cayeron 23.000 fue por la alternativa C fornicación entonces y tuvimos varios varias hermanos que respondieron de forma correcta Y el primero que lo hizo y que eh, se, se ha ganado el, el premio de venir acá a los estudios Y poder escoger un, un, un libro, el que, el que él desee es nuestro hermano Felipe Herrera Así que Dios le bendiga, le mandamos un saludo ahí De seguro si está en su casita ha estado ahí con nuestra hermana Francisca Con Eunice también, escuchando Escuela Cielo en Casa Así que le enviamos un saludo y puede venir por acá a buscar, a buscar su premio eh, Él ha sido entonces el ganador de esta semana también respondieron de forma correcta Nuestra hermana Laura Berrocal Bendiciones hermano Carlos La respuesta está en 1 Corintios 18 Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 Bien hermana Laurita También pide la oración por la familia Berrocal Cofre Nuestra hermana Evelyn Montesino También nos desea bendiciones Nuestro hermano Michel Caro eh, Dios le bendiga hermano Carlos Atento al programa Estamos, eh, estamos atentos al programa Y la respuesta es la letra C Fornicación Bien también nuestro hermano Michel Nuestro hermano Jorge Reyes también no dejan su saludo ahí. Dios les bendiga. Toda la respuesta entonces han estado de forma correcta. Para la próxima semana, Mano, ¿qué nos espera? La lección número 14. Lección 14. Eh, estaremos viendo, como dije, la segunda parte del capítulo 10. Desde el versículo 13. Ya hasta el versículo 33. Finalizando ya el capítulo 10. Entonces, lección 14, la segunda parte. Los versículos que nos quedaron el día de hoy. Y el título de la lección de la próxima semana es ¿Hasta dónde llega mi libertad? Hemos estado estudiando de la libertad en Cristo Y el título de la próxima semana es una pregunta ¿Hasta dónde llega mi libertad? Así que agradecemos hermanos a todos los que han estado allí en la sintonía Nos hemos pasado unos minutitos Agradecemos a todos nuestros hermanos No se olvide para el día de mañana que Están las, las damas de Silve Pero hoy en la tarde, hoy en la tarde comenzamos también Con el programa hermanos de, ...de los jóvenes también... ...a las 18 horas están ellos aquí... ...aquí hermano para poder estar... Eh, ...en su programa ahí... ...de Renovados por Gracia... ...mañana las damas y el miércoles también las damas... ...no olvide también el día jueves... ...el culto a las 20 horas aquí en Barro Sarana. ...y estamos también con los 40 días de oración... ...oración de lunes a día sábado... ...desde las 6 de la mañana... ...hasta las 8.30... ...usted puede pasar el ratito que usted... Esté, ...estime conveniente antes de su trabajo... Tenemos un hermano acá portero que estará recibiéndole. Así que le motivamos, le incentivamos a todos nuestros hermanos a estar participando de esta actividad 40 días de oración. Por mi parte, hermanos, agradecidos. Nos vemos la próxima semana. Estaremos ahí en, en vivo el lunes. Estaríamos a 29, a 29 el próximo lunes. Así que un abrazo, hermano y que Dios le bendiga en esta nueva semana.